0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen bei Schneller schlau. Ich heiße Nora Sager und äh, mir gegenüber setzt Stefan Drav, unser Spezialist für Wörter und deren Herkunft. Stefan, du willst heute über etwas sprechen, vor dem wir Journalistinnen und Journalisten in der Ausbildung eigentlich immer gewarnt werden, nämlich äh, Jargon, also eine Sprache, die von bestimmten Berufsgruppen oder auch von anderen Gemeinschaften genutzt wird.
1: Ja, genau, Nora. Und wir sollen eben Jargon nicht benutzen, weil wir uns sonst sprachlich gemein machen mit der Gruppe, die diesen Jargon benutzt. Und sich mit einem Gegenstand der Berichterstattung gemein machen, das geht nicht. Das lernen wir in der Tat schon in der Ausbildung. Andererseits benutzen wir alle oft genug Jargon, ohne es zu merken, weil sich eben Worte, die früher nur von einer bestimmten Gruppe verwendet wurden, sich klammheimlich in den allgemeinen Sprachgebrauch geschlichen haben.
0: Ich bin gespannt. Du wirst sicher ja später noch ein paar Beispiele anbringen, aber vielleicht können wir vorneweg einmal klären, was das Wort Jargon eigentlich bedeutet. Hört sich für mich jetzt erstmal Französisch an.
1: Genau, Nora. Daher kommt das Wort auch. Äh, im, Im etwa 18. Jahrhundert wurde es ins Deutsche übernommen. Es ist also ein klassisches Lehnwort. Damals bedeutete das Wort so etwas wie unverständliches Gemurmel, was ja zu Geheimsprache passt. Der Ursprung des Wortes geht aber wohl bis ins 13. Jahrhundert zurück. Damals gehörte das Wort Jargon zu einer Gruppe von Wörtern, die sich alle von der Sprachwurzel Garg G -A R -G, ableiteten, die wiederum im Französischen allesamt Gurgel, Rachen, Schlund, beziehungsweise deren Leistung bezeichnen. Ja, also Sprachlaute. Insofern passt das Wort eigentlich ganz gut. Grundsätzlich bezeichnet Jargon immer einen speziellen Wortschatz, den sich eine bestimmte Gruppe gibt. Das können übrigens alle möglichen Gruppen sein. Ja, also, der bekannteste Jargon ist und, und ich glaube auch war zu allen Zeiten die Jugendsprache. Ja, seit vielen, vielen Jahrhunderten versuchen junge Menschen, sich per Geheimsprache von den Erwachsenen abzugrenzen. Aber es gibt auch den Jargon von Berufsgruppen. Ja, ich komme aus einer Medizinerfamilie und ich sagte dir, ich habe meine Jugend damit verbracht, meinen Eltern oder Onkeln oder Tanten beizubringen, dass man beispielsweise statt Hämatom auch einfach Bluterguss sagen kann. Aber gut. Ich wollte ja zunächst mal zeigen, wie sich Jargon in den Sprachgebrauch einschleicht oder noch witziger einen anderen Jargon prägt. Zwei Beispiele. Meine Kinder haben mich über Jahre mit der Abkürzung LOL genervt, ja, die eigentlich aus dem Internetjargon kommt. Dort laughing out loud abkürzt und in der deutschen Jugendsprache halt irgendwann mit der Bedeutung echt lustig verwendet wurde zum Entsetzen vieler Erwachsener. ja. Ich kann dir aber auch ein sehr feines historisches Beispiel nennen, das aus dem Fußball stammt, meinem Lieblingssport. Und der Jargon des Fußballes ist voller militärischer Begriffe. Flügelspieler, ja, oder Flügelzange. Das bezeichnet im Fußball zwar erstmal taktische Dinge, kommt aber eindeutig aus der Militärsprache. Oder Schlachtenbummler für Fan. Ja, das ist ebenfalls eine reichlich kriegerische Formulierung.
0: Ja, Witzig. Tatsächlich ist mir auch schon aufgefallen, dass man ja zum Beispiel äh, Bombenschuss sagt, ne? wenn jemand besonders gut fest geschossen hat.
1: Genau, genau. Und das hat auch einen Grund. Ähm, der, der Fußball war Anfang des 20. Jahrhunderts ein, ein totaler Randsport, übrigens von Akademikern. Ja? Und in den frühen 20er Jahren entwickelte sich der in Deutschland wirklich zu einem Massensport. Und das hatte auch einen Grund, weil die deutsche Armee hat so um 1914 entschieden, dass Fußball auch Wehrertüchtigung sein kann. Und so haben dann Millionen junge Männer in den Weltkriegskasernen Fußball gespielt. Und es ist natürlich kein Wunder, dass die militärische Begriffe in die Fußballsprache einführten. Aber sowas wie
0: Bombenschuss, Schlachtenbummler, Flügelzange sind ja tatsächlich Begriffe, die wir trotzdem sofort verstehen. Du wolltest uns eigentlich auch noch ein paar schräge Begriffe mitbringen, oder?
1: Ja, Nora, unbedingt, unbedingt. Schräg ist, schräg ist unser Motto. Ähm, ich habe mir drei Jargons herausgesucht. Ähm, die Militärsprache, weil sie sich eben auch so stark in den Alltag integriert hat. Die äh, Gefängnissprache, weil sie wirklich erstaunliche Ausdrücke hervorgebracht hat. Und schließlich ähm, die Gamersprache, schon allein deswegen, weil sie kein Mensch über 30 und nicht viele Menschen unter 30 Jahren verstehen. Also Nora, was meinst du heißt Beschuffeln?
0: Beschuffeln? Erstmal finde ich, dass es das ein super schönes Wort ist. Also der, der Klang gefällt mir schon. Ähm, warte, aus, aus welchem Bereich soll das kommen?
1: Ähm, ich sag jetzt mal nicht, welcher Bereich es ist. Also die drei Bereiche sind Militärsprache, Gefängnissprache und Gamersprache.
0: Okay, ähm, dann würde ich mal tippen äh, Gefängnissprache und keine Ahnung, wenn die Häftlinge da so in einer Reihe hintereinander herschlappen.
1: Nee, es ist eben nicht dieses. Absolut gemütliche Wort kommt aus der Militärsprache. Wenn Fallschirmjäger ein Flugzeug besteigen, dann beschuffeln sie es. Das Wort steht also für ein Luftfahrzeug besteigen. Oder noch ein erstaunlich ziviles Wort aus diesem Militärjargon, erste Geige. So nennen Marinesoldatinnen und Soldaten ihre Ausgehuniform.
0: Ah, okay, das, äh, bei erster Geige hätte ich immer sofort an, an Orchester gedacht, witzig. Okay, ähm, hast du noch andere hübsche Worte äh, gefunden, die jetzt aus dem Knast kommen? Weil jetzt hat man Militär.
1: Ja, zum Beispiel, was, was glaube ich, ganz viele kennen, ist Bello für Toilette. Ja, das ist Knastsprache. Ähm, das, das fand ich schön, weil das eben auch schon zur Alltagssprache äh, gehört. Ne? Sehr gut finde ich auch den Begriff Dachdecker, der für den Gefängnispsychologen verwendet wird. <lacht> für Leute, das, die einen
0: Dachschaden haben oder Ja, was? genau, da,
1: daher kommt das. Ähm, okay. Das ist wirklich ein super kreativer Umgang mit Sprache. Bei den Gamern, für die älteren unter uns äh, Computerspielern, da gibt es beispielsweise den hübschen Begriff Camper. So wird jemand bezeichnet, der sich in Spielen immer in diesem gemeinsamen virtuellen Raum versteckt und dann aus dem Hinterhalt andere Spieler ausschaltet. Also wie ein terroristischer Schläfer, nur dass der Camper heißt. Und äh, es heißt eben auch nicht Spieler ausschalten in der Gamersprache, sondern es heißt fraggen mit A und Doppel-G. Als ich meinen 14-jährigen Sohn gefragt habe, ob der das Wort Fraggen kennt, hat er mich angeguckt, als ob ich gefragt hätte, ob er das Wort Küche schon mal gehört hat. Und weißt du, Nora, ehrlich, das ist für mich auch ein bisschen die Lehre aus dieser Folge. Sprache verändert sich, andauernd, konstant. Und diese ganzen Sondersprachen tragen natürlich auch dazu bei. Und wenn man dann ein paar der neuen Wörter nicht kennt, heißt das eben nicht, dass Sprache verschlammt oder untergeht. Das gibt es bei Sprache einfach nicht. Die erfindet sich immer neu.
0: Das ist aber eine feine Moral, lieber Stefan. Ich erinnere mich auch, als ich aus dem Ruhrgebiet hergekommen bin, wie erstaunt ich war, dass die Menschen manche Worte einfach nicht kannten, so wie "Pinchen" für Schnapsglas. Wäre mir nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass das ein Wort ist, das man nicht überall kennt. So, ich benutze das jetzt äh, konsequent und vielleicht äh, bürgert es sich ein im Norden. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr zugehört habt. Jetzt kennt ihr auch wieder ein paar neue Worte. Und... Äh, ja, hört demnächst gerne wieder rein. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.